0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu Das fragt man doch nicht. Hallo Julia, <lacht> hallo Simon. <lacht> hallo. Hallo. War natürlich gelogen, wir sind weiterhin bei den Audiodidakten. Aber wir haben heute Julia zur Gast von Das fragt man doch nicht. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Und die Idee war, heute die ganze Geschichte einfach mal umzudrehen. Und das, was du machst, einfach mal bei den Audiodidakten zu machen. Ähm, vielleicht für die, die dich nicht kennen, was machst du denn so in deinem Podcast?
1: Also ich interviewe in meinem Podcast Personen aus verschiedenen Berufsgruppen beziehungsweise mit verschiedenen Lebensstilen, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher sind und frage sie Dinge, die man halt eigentlich nicht fragt.
0: <lacht> genau, sehr, sehr witzig zum Anhören, kann ich nur empfehlen. Ja. Dankeschön. Mhm. Und du startest ja meistens mit Ja-Nein-Fragen. Das heißt mit so einer kurzen Speedrunde, wo du jetzt in dem Fall uns unsere Fragen ähm, beantworten darfst. Simon, magst du anfangen oder soll ich anfangen? Du fängst an. Ich fange an, gut. Ist es möglich, über die eigenen Pointen zu lachen? Ja.
2: Sind dir Menschen, die über ihre eigenen Witze lachen, unsympathisch?
1: Manchmal Ja. In meinem Fall natürlich nein. Ist die
0: Ausübung von fünf Berufen gleichzeitig zu viel?
1: Nee.
2: Hast du es schon mal bereut, in der Öffentlichkeit zu stehen?
0: Ja. Eine letzte Frage zu deiner Eichhörnchenblase. Musstest du schon mal vor Ende der Vorstellung von der Bühne gehen?
1: Nein. Super.
0: Erste Runde überstanden.
1: Ja, vielleicht sollte man noch, vielleicht noch kurz sagen, dass, wir, dass ich Comedian bin. Genau, wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> ja, Sie so, ja
2: denken so, hä, Bühne, was ist denn da los? Was sind denn die? Sag doch mal, was sind das die, die fünf Be Berufe, die du da ausübst.
1: Also ich bin Comedian, ich bin Texterin, ich bin Autorin, ich bin Podcasterin und den fünften weiß ich ehrlich gesagt selber nicht.
0: Der kommt noch. Ach, hattest du Korrekturleserin schon gesagt? Also ja,
1: das, äh, das habe ich jetzt unter Texten zusammengefasst. Aber ja, ich bin auch Korrekturleserin. Stimmt, das ist mein fünfter Job.
2: Was war das so das Erste, mit dem du angefangen hast?
1: Das Texten war bei mir das Erste. Das mache ich schon seit fünf oder sechs Jahren.
2: Mhm.
1: Und also Beziehungsweise Korrekturlesen und Texten hat so ziemlich gleichzeitig begonnen. Und ich war halt auch lange Journalistin. Bin ich auch immer noch, äh, aber als freie Mitarbeiterin. Und ja, Comedian bin ich seit 2019 und ah ja, mein fünfter Job wäre Influencerin gewesen, das bin ich seit äh, letztem Jahr. Also ich habe eigentlich sechs Jobs.
2: Was macht einen zum Influencer? Ich habe mal gehört, wenn man 3000 Follower hat, kann man sich Influencer nennen. Ist das so bei mm. dir die Kategorie oder
1: äh, ja, definierst also du das anders? Also ich habe 40.000, aber <lacht> ist man Influencer vom Beruf her, wenn man davon leben kann? Und das wird mit 3.000 Followern ein bisschen schwierig. Man kann es sicher auch, wenn man jede Anfrage annimmt und gut verhandelt. Aber ich glaube, so die größeren Deals sind so ab 10.000 drin.
2: Und Deals bedeutet die Firmen, die du dann präsentierst?
1: Ja, genau. Beziehungsweise so die, die eine Kooperation, die sie halt mit dir haben wollen. Beziehungsweise mehrere. Manche Firmen wollen ja auch gerne langfristig zusammenarbeiten.
2: Spannend. Ähm, jetzt geht es um... Genau, jetzt geht es um den Bereich Vorurteile. Und da ist hoffentlich, äh, ich weiß nicht, ob ich das dazu sagen muss, nicht alles ernst gemeint. Nein, muss ich nicht dazu <lacht> sagen, oder?
1: Nee, muss ich äh, nicht sagen. Aber vielleicht den Leuten da draußen, die kennen ja das Format doch eher nicht von euch, glaube ich.
2: Genau. Und zwar kommen wir mal zum ersten Vorurteil. Timing ist alles. Timing und Vorurteile bedienen und Stereotype, aber vor allem Timing. Würdest du dazu stimmen?
1: Timing ist nicht alles, aber Timing ist wichtig, ja.
2: Kann man das lernen?
1: Ja, natürlich. Also du musst dich vor allem selber beobachten und selber aufnehmen und dich dann auch trauen, dich selber anzuschauen. So also mein erstes Comedy-Video habe ich ein Jahr nicht angeschaut, einfach nur, <lacht> weil, ich, weil ich mich so dafür geschämt habe. Aber <lacht> das hilft enorm, dass du dich verbesserst, beziehungsweise dir auch Feedback von Leuten holen, die damit Erfahrung haben, beziehungsweise denen man da einfach gut vertraut und den guten Geschmack haben.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass sich das nochmal anders darstellt, wenn man vor Publikum steht, als wenn man nur zu Hause vor seinem Spiegel steht. Da Natürlich. entsteht bestimmt auch nochmal ein anderes Timing durch das Feedback.
1: Ja, total. Also manchmal, du kannst ja ungefähr als Comedian einplanen, wo solltest du Lacher bekommen. Und wo eigentlich eher nicht. Und es mhm. kann natürlich sein, dass das Publikum dann über Dinge lacht, wo du überhaupt keinen Witz geplant hättest. Das ist natürlich <lacht> cool. Oder dass die dann irgendwie dass du halt so zwei Pointen hintereinander vielleicht hast und dann klatschen sie dir in die erste schon rein und dann mhm. ist das Timing für die zweite einfach komplett gefickt. Aber <lacht> das kann natürlich passieren. Oder dann gibt es auch so Situationen, wo du fest mit einem Lacher gerechnet hast oder auch mit einer Pause und dann lacht da einfach niemand. Das passiert halt auch. Oh, Stelle ich mir schrecklich vor. Ist auch scheiße. Also sagen wir es, wie es ist. Aber ja, Wenn, man, man lernt das auszuhalten.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, als wir den Vorschlag bekommen haben, ähm, mit dir zu reden, konnte ich erstmal mit deinem Namen gar nichts anfangen. Und dann habe ich jetzt vor ein paar Tagen mal so auf YouTube geguckt und habe gedacht: äh, kenne ich? Habe ich doch schon mal gesehen. Du warst bei Nightwatch.
1: Ich war bei Nightwatch, genau.
2: Und da war genau diese Folge, ich weiß gar nicht, wie lang der Teil ist, so zehn Minuten, keine Ahnung, ähm, da passiert genau das, dass du sogar darauf reagierst, das Publikum beginnt plötzlich krönend zu lachen und du reagierst darauf und sagst, also an der Stelle habe ich jetzt gar nicht damit gerechnet.
1: Nein, ich muss sagen, das ist eine komische Stelle für Applaus. Weil, weil die haben halt bei... Ähm, ähm, bei der, bei der Stelle, wo ich sage, so mein, wenn mein Kind ein bisschen nach mir kommt, dann wird es wahrscheinlich irgendwann in seiner Schule Amok laufen und seine halbe Klasse niedermetzeln und ich wird voll stolz draußen stehen und mir denken, oh mein Gott, das ist mein Kind. So, und an dieser Stelle haben die Leute applaudiert und ich habe an dieser Stelle einfach noch nie Applaus bekommen und ich fand mhm. das einfach auch eine sehr, sehr witzige Applausstelle. Mhm.
2: Aber das finde ich halt, das gehört halt auch dazu, dann auf sowas zu reagieren. Das wird mir wahrscheinlich so schwerfallen, auch so mit Zwischenrufen. Das ist ja eigentlich so ein No-Go. Da reagieren manche Comedian sehr, sehr böse mit demjenigen, der dann dazwischenruft. Und der muss dann auch noch wahrscheinlich 20 oder 30 Minuten während dem ganzen Stück drunter leiden, weil er immer wieder dann zitiert wird oder benannt wird. So, so nach dem Motto, du hast mich einmal unterbrochen, jetzt musst du dafür, ähm, gehörst du plötzlich zum Programm. <lacht> Ja,
1: aber es gibt doch Leute, die haben das verdient oder legen es drauf ja. an. <lacht> Stimmt.
0: Dann das Zweite ist, deutsche Komödie ist im internationalen Vergleich schlechter.
1: Also Leuten, die sowas sagen, würde ich einmal ans Herz legen, zu einer deutschen Comedy-Show zu gehen, die jetzt nicht im großen deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird, sondern denen würde ich empfehlen, geht's mal zu einem Open Mic in Berlin. Ähm, das ist saugeil. Also deutsche Comedy ist um nichts schlechter als andere Comedy. Sie hat nur einfach leider einen viel schlechteren Ruf. Ähm, der kommt halt von den großen Fernsehsendern, die absolut nicht dazulernen beziehungsweise sich auch nicht verjüngen wollen. Und ja, ja das finde ich persönlich schade, aber ich kann sagen, sie entwickelt sich und sie entwickelt sich sehr gut.
2: Ja. Es ist leider alles gerade so ein bisschen Comedy-lastig, unsere Fragen, aber wir ziehen sie <lacht> durch. Ich finde, du bist sehr hübsch. Was versuchst du mit dem Humor zu ähm, kompensitieren? Oh, heißt das so?
1: <lacht> ich muss nichts kompensieren.
2: <lacht> Kompensiert, das was? <lacht> Aber man sagt doch manchmal so, wenn Leute irgendwie in die Öffentlichkeit gehen oder künstlerisch aktiv werden, dass man sagt, die müssen irgendwie was ausgleichen oder auf was aufmerksam machen, was sie irgendwie durch allein ihre Ausstrahlung nicht schaffen.
1: Ich würde nicht sagen, dass das etwas ist, das sie allein durch ihre Ausstrahlung nicht schaffen. Ich glaube nur, dass das einfach ein Ventil ist, dass du dir aussuchst oder nicht. Und wenn Humor dein Ventil ist, dann bietet sich Comedy halt an. Und ich glaube, jeder Mensch hat so sein Päckchen zu tragen und hat so Dinge die einfach nicht gut gelaufen sind im Leben und äh, drüber lachen ist für mich persönlich das beste Ventil. Sehr gut. Aber das heißt nicht, dass man was kompensieren muss.
0: <lacht> ich habe ein Vorurteil gefunden, das ich nicht ganz verstehe, aber das verstehst du bestimmt. Und zwar heißt es, nach einem Lektorat darf der Text keine Rechtschreibfehler mehr enthalten. Das hatte ich jetzt ehrlich gesagt auch gedacht. Jetzt bin ich gespannt auf dein Statement.
1: Naja, das wäre ziemlich scheiße, wenn man Lektorat in Auftrag gibt und da sind noch Fehler drinnen. Also, ah. Ja, würde ich, würd ich schon zustimmen wollen. Also ich meine, es kann natürlich passieren, also auch der besten Lektorin und dem besten Lektor rutscht da mal was durch, aber der Text sollte auf jeden Fall so signifikant weniger Fehler enthalten als vorher. Also so mindestens so 98 weniger Fehler, würde ich sagen.
2: Dann bleibt man beim Thema Buch. Ein Buch ohne Lektorat ist ein schlechtes
1: Buch. Schon ja. Aber es kommt dann natürlich aufs Lektorat an. Wenn das Lektorat schlecht ist, dann wird das Buch auch schlecht. Also spart nicht am Lektorat, Leute. Da sollte sich halt jemanden als, engagieren, der gut ist.
2: Jetzt mal für mich als jemand, der gar nicht aus dieser Branche kommt. Lektorat und Verlag, ist das, geht es Hand in Hand oder sind es Völlig verschiedene Sachen, weil es gibt ja auch Bücher, die ohne Verlag erscheinen. Die brauchen aber dennoch ein Lektorat, oder?
1: Genau. Also das ist der Unterschied, den ich jetzt auch gleich gemacht hätte. Also wenn du self-publishst, dann musst du dich natürlich selber ums Lektorat kümmern und dann kannst du dir irgendwie einen Freelancer oder eine Freelancerin checken, die das machen. Das habe ich persönlich so gemacht und ähm, im Verlag geht es aber Hand in Hand. Also die Verlage haben eigentlich immer hauseigene Lektorinnen und Lektoren.
0: Dann haben wir noch eine dritte Kategorie dazu erfunden. Und zwar Bin gespannt. Ähm, ist es das interessant, dass du ja deine Menschen, die du interviewst, bestimmte Sachen fragst. Und da gibt es einige, die sich wiederholen. Also so meiner Meinung nach, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist so die Lieblingsfrage von dir nach dem Plan B.
1: Ja, das ist meine Abschlussfrage. Die stelle jeden. Das
0: würde ich gerne dich stellen. Was wäre dein Plan B, wenn alle fünf Sachen nicht funktioniert hätten?
1: <lacht> <lacht> äh, ja, würde ich wahrscheinlich immer noch in einem schlecht bezahlten Marketingjob festhängen.
0: Oh, hört sich nicht nach dem besten Plan B an. <lacht>
1: Also vielleicht würde ich es auch noch einmal versuchen mit Ernährungsberatung, weil ich habe Ernährungswissenschaften studiert, beziehungsweise habe es begonnen und habe dann aber aufgehört, weil es ist sehr, sehr chemisch und die Chemie zwischen der Chemie und mir hat nicht so ganz gestimmt. Aber damit würde ich es safe noch einmal versuchen, wenn alles in den Arsch gehen würde. Beziehungsweise ich würde es vielleicht auch so machen wie einer meiner besten Freunde, der einfach sehr viel mit Krypto macht und einfach durch Investieren und Trading ganz, ganz viel rausgeholt hat. Das, da würde ich mir auch noch reinfuchsen, glaube ich. Also ich würde entweder irgendwas Finanzmathematisches machen oder Ernährungsberatung.
0: Und von deinen fünf gibt es da so den Lieblingsjob?
1: Nein, das wechselt sich ab. Das ist so phasenweise. Also mal ähm, mache ich am liebsten Comedy, dann möchte ich gerade gar keine Bühne sehen und habe da überhaupt keine Lust drauf. Dann nehme ich aber fünf Podcasts in der Woche auf und habe da riesigen Spaß dran. Hm. Manchmal ist es zu schreiben, wenn ich gerade meine Ruhe haben möchte von Menschen. Und das wechselt sich einfach ab. Also am einfachsten ist Influencing, muss ich sagen. <lacht> ja. Also das ist... Ähm, also am einfachsten würde ich jetzt auch nicht sagen, also da steckt ja schon mehr Arbeit dahinter, als man denkt, aber es ist auf jeden Fall, du kannst mit dem, mit dem geringsten Arbeitsaufwand den höchsten Stundensatz erzielen, wenn du es gut machst.
2: Mhm. Ja gut, das ist halt die Voraussetzung, dass du genügend Leute hast, die dir ja zuhören. Natürlich. Und ich denke, das ist so die Vorarbeit, die erstmal geleistet werden muss.
1: Voll. Und das sehen halt die meisten Leute nicht, wenn sie dann sagen, oh, das ist so unfair, Influencer verdienen so viel Geld. Nein, hm. wenn es so einfach wäre, dann bitte macht's das selber.
2: Was ist dein Alleinstellungsmerkmal?
1: Als Comedian, als Texterin oder als Influencerin. Such dir aus. <lacht> Ja, also ich würde normalerweise sagen Humor, aber das ist als Comedian jetzt nicht unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal das sollte es jetzt nicht unbedingt sein. Also ich würde sagen, auf Instagram äh, und beim Texten ist es Humor, auf jeden Fall. Ähm, bei Comedy weiß ich es jetzt gar nicht, also es gibt ja auch immer mehr Frauen, die das machen, also ist es jetzt auch nicht mehr so unbedingt die weibliche Perspektive, aber ich glaube, so ein Ding von mir ist, ich spreche gerne unangenehme Themen an und scheiß mit da nichts, wenn man so in Österreich sagt.
2: <lacht> ja. Du hast ja auch ein interessantes Projekt, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber du hast es mal auf TikTok gestartet, äh, so Vorurteile, die eigentlich sonst Frauen äh, zugetragen werden, das einfach mal umzudrehen, so die Perspektive zu wechseln, was ich auch sehr spannend fand, das anzuschauen. Also ich muss dazu sagen, ich bin nicht auf TikTok, aber es gibt Mittel ich und Wege, sowas, <lacht> sowas auch anzugucken, ohne selber auf TikTok aktiv zu sein. Und das fand ich auch interessant, weil das sind auf der einen Seite sind es so Vorurteile, wo man denkt, so, ah, schon wieder Vorteile. Also zumindest geht es mir so, aber ich glaube, Humor auf der Bühne ist ganz oft sowas zu bedienen. Und dieses Lachen ist dann auch so ein Ventil von den Leuten, wo sie sich quasi selber wieder entdecken und dann sagen, ha, genau, das stimmt.
1: Ja, und wenn man so. das
2: und wenn man das dann umdreht, das fand ich sehr interessant. Kannst du da vielleicht mal ein Beispiel nennen? Ich fällt dir wahrscheinlich leichter als mir. So eine Perspektivwechselszene aus dem Beruf.
1: Ähm, so, wieso wirst du Karriere machen, Paul? Du bist doch ein hübscher Mann, such dir einfach eine reiche Frau.
2: Was zum Beispiel, genau. Ja. Finde ich klasse.
0: Ja.
1: ja, danke schön. Also, das war tatsächlich einfach nur eine spontane Idee beim Wäscheaufhängen. Ich hätte mir auch <lacht> nicht so gedacht, dass es dann so durch die Decke geht war überhaupt nicht beabsichtigt und ich werde da auf diese Videos, die ich letztes Jahr im Februar, März gemacht habe, heute noch so oft drauf angesprochen und teilweise regt mich das ein bisschen auf, weil es so, weil es viele so als mein einziges Steckenpferd sehen und dann denke ich mir so, da <lacht> 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 ein Jahr her, get over it.
0: <lacht> aber ja,
1: <lacht> ähm, aber waren, waren natürlich gute Videos und ich verstehe, warum es so ist.
2: Ist auch ein bisschen zeitlos. Also leider noch aktuell, das geht auch nicht so schnell, wahrscheinlich nicht
1: vorbei. Ich fürchte auch.
0: Was ich auch eine sehr schöne Frage fand von dir, die auch auf dich passt meiner Meinung nach, ist, ob du zwischen ähm, Privat und Beruf trennen kannst. Also bei dir stelle ich mir das so vor, ähm, wenn du jetzt im Zuschauerraum sitzt, kannst du, jetzt bleib mal beim Comedy, kannst du genießen oder fängst du dann auch an zu analysieren und der Genuss leidet?
1: Nein, ich kann das eigentlich ziemlich gut trennen. Also wenn ich bei einer Comedy-Show bin, dann schaue ich mir die auch einfach an und habe dann auch Spaß daran. Also es ist bei mir voll der Unterschied, ob ich gerne abend selber auftrete oder ob ich einfach nur Zuschauerin bin. Wenn ich einfach nur Zuschauerin bin, dann bin ich privat da, dann bin ich da zum Genießen. Ähm, wenn ich dann selber noch auftrete, dann kann es schon sein, dass ich es analysiere, aber ich analysiere dann weniger so die Witze, sondern ich analysiere eher mehr, welche Witze kommen gerade an. Und schau vielleicht, dass ich dann mein Programm daran noch ein bisschen anpasse.
2: Und wie ist es privat, wenn du jetzt mit Freunden zusammensitzt? Rutschst du da auch so in diesen Modus oder nutzt du da irgendwelche Tricks, oh, die man eigentlich auf der Bühne macht?
1: Na, gar nicht. Also Privatleben ist Privatleben und ich bin selber absolut kein Fan von Leuten, die privat auch immer den Comedian raushängen lassen müssen, der also ich, ich, ich reiße schon Witze privat in Gesprächen und hin und wieder freue mich halt auch, wenn ich irgendeine Scheiße raushau, über die meine Freunde dann total lachen. Dann denke ich mir so, ja, das könnt ihr vielleicht auf der Bühne erzählen, dann schreibe ich es mir auf. Aber mhm. sonst mache ich das eigentlich nicht. Also also mein Gut, hin und wieder kann es schon sein, dass mir irgendwas einfällt und wenn ich es natürlich in einem Gespräch unterbringen kann, teste ich dann den Joke an meinen Freunden. Das, <lacht> aber nur, wenn es wirklich ins Gespräch passt, weil sonst ist es komisch. Ja. Also mein Gut, man muss auch unterscheiden. Ich habe auch Freunde, die auch Comedian sind mit denen und spreche natürlich schon über Comedy und da frage ich dann schon auch so, hey, was hältst du von dem Joke? bla.
0: Und die letzte Frage von dir. Die fand ich auch sehr schön. Da hast du nach der schlimmsten bzw. nach der kuriosesten Situation gefragt. Du darfst dir eine der fünf Tätigkeiten aussuchen.
1: Oh, ja, also ich habe, da, da hätte ich mehrere die kuriosesten. Also als Influencer passieren dir immer wieder ganz, ganz kuriose Sachen. Du kriegst sehr lustige Anfragen häufig. Also bzw. Die schreiben halt total oft Firmen an, die überhaupt keine Ahnung von Influencer-Marketing haben. Die kopieren da dann einfach irgendeinen so Copy-Paste-Text rein hm. und ähm, sagen so, hey, du hast ein voll sympathisches Profil und eine tolle Ausstrahlung, weil du da denkst so, alter, ich mache nur Landschaftsbilder. Also sowas, sowas <lacht> kommt auch vor. Oder die einfach überhaupt nicht wissen, dass man für Influencer-Marketing auch Geld bezahlen muss, beziehungsweise halt sollte, um, weil man, es gibt natürlich viele Influencerinnen und Influencer, die das vielleicht auf Produktbasis machen, wenn sie das Produkt geil finden, ist auch okay, um, aber ich persönlich mache es nicht. Und da hat es einmal eine Firma gegeben, die hat mich angefragt, die wollte mich mit 15 Schoko-Erdbeeren für eine Story bezahlen. Und ich meine, Schokolade
2: ist schon, ist, ist schon lecker
1: Ist, ist schon toll, also, ich mag auch Erdbeeren, ich mag Schokolade, ich mag Schokoerdbeeren Das ist alles kein Thema, aber es ist doch nichts, womit ich meine Miete zahlen kann Von daher habe ich das äh, leider abgelehnt ähm, Als Comedian passiert dir ja auch immer wieder scheiße Es also, passiert so oft, dass dir irgendjemand aus dem Publikum irgendwas reinruft Womit ähm, du vielleicht nicht umgehen kannst, F vielleicht stolperst mal auf dem Weg zur Bühne, passiert auch. Ähm, da, da fällt mir jetzt ehrlich gesagt gar keine wahnsinnig peinliche oder kuriose Situation ein, die ich da hat. Das
0: ist also, doch gut. Es <lacht> wäre ja, blöd, also, wenn es wenn was gäbe, was dir absolut gleich einfällt.
1: Ja, also ich habe nur einmal meinen Text vergessen, sodass ich es zugeben musste. Also ich vergesse die ganze Zeit meinen Text auf der Bühne. Das passiert immer wieder, aber es ist, mir nur einmal, es ist mir nur einmal passiert, dass ich so einen Blackout hatte, dass ich wirklich zugeben musste, dass ich den Faden gerade verloren habe. Und das war ähm, leider mein bisher bestbezahlter Auftritt. Oh nein! Ja, deshalb hat mir das ein bisschen leid getan. Aber ja, das Publikum hat da ganz, ganz toll drauf reagiert und meistens überbrücken die das mit einer Runde Applaus, Und wenn es ein nettes Publikum ist. Und das war Ach, zum Beispiel schön. ein sehr nettes Publikum. Hm. Aber ja, bei, bei meiner eigenen Show ist zum Glück noch nie was wahnsinnig Komisches passiert. Schön.
0: Beruhigend. Ja. Und was was mich auch noch interessiert zu deinem Podcast. Mhm. Du hast meiner Meinung nach eine Folge, die ein bisschen raussticht. Und das ist die mit deiner Mama.
1: Ja, liebe Grüße, Mama. <lacht>
0: und... Das fand ich als Hörer echt richtig schön, weil in der Folge kriegt man sehr, sehr intimen Einblick und lernt dich richtig gut kennen. Ja. Und ich habe das unglaublich gehört, habe mich aber beim Hören gefragt, So, ah, hätte ich das jetzt auch gemacht? Weil wir haben uns auch mal gefragt, gerade wo wir angefangen haben, was geben wir preis, ähm, wie viel verraten wir von uns? Und da wüsste ich gerne, gibt es eine Grenze für dich oder machst du das? Ein, ist die Folge spontan entstanden?
1: Die Folge ist relativ spontan entstanden, beziehungsweise meine Mama wollte eigentlich sich nur zu Hass im Netz äußern, ähm, beziehungsweise wie das halt Eltern mitnimmt von Menschen, die davon betroffen sind. Und deshalb habe ich mir gedacht, ja, wir machen das. Und ähm, ja, worüber wir dann geredet haben, das hat sich eigentlich aus dem Gespräch ergeben. Ich habe noch nie eine Folge so wenig vorbereitet wie die. Ähm, da haben wir einfach nur so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und also ich habe so ein paar Dinge, die ich ganz streng privat halte ähm, und das weiß bei mir auch jeder, was das für Dinge sind und worauf man mich dann nicht anspricht. Ähm, ja. Also bei mir ist das zum Beispiel, ähm, ich beantworte keine Frage nach meinem Beziehungsstatus, ich beantworte keine Frage zu meinem genauen Wohnort, ich beantworte keine Fragen zu meiner Familie, wenn sie mir jemand stellt, also meinen meine Gut, da, da wirkt jetzt die Folge mit meiner Mama vielleicht ein bisschen paradox, aber so, wenn mich jemand irgendwie fragt, so hast du Geschwister oder keine Ahnung, da denke ich mir, das geht jetzt niemanden wirklich was an.
0: Ja, nachvollziehbar.
1: Ja, Also so Informationen, wo ich mir denke, das muss dieser Mensch jetzt nicht wissen und da hat dieser Mensch jetzt auch kein Recht darauf, das zu wissen. Beziehungsweise Bei, bei mir ist es eher mehr so die Art, wie gefragt wird. Als das was gefragt wird, aber es gibt so, es gibt so Menschen, gerade wenn du auf Instagram präsent bist, die glauben, dass sie so mit dir befreundet sind und quasi ein Recht darauf haben, alles aus deinem Privatleben zu wissen. Und die stellen dir dann halt teilweise so richtig dreiste Fragen, wo ich mir dann denke, so, ja, nee, du <lacht> kriegst jetzt keine Antwort darauf. Ja. Oder die halt immer so, so selbstverständlich so Fragen stellen. So wenn ich eine Story aus einem Fenster poste, die einfach schreiben, wo bist du? Man denkt, ja. oh. <lacht> Wenn ich das preisgeben wollen würde, dann würde ich einen Location-Tag verwenden. Ja. Also offensichtlich möchte ich gerade nicht, dass du das weißt. Ja. Oder ich habe einmal eine Story aus meiner neuen Wohnung jetzt äh, gepostet, als ich gerade meine Wand gestrichen habe und habe dann irgendwie gepostet, so wir haben heute Wandfarbe ausgesucht und so Leute, mit denen ich nichts zu tun hatte, schreiben einfach, wer ist wir?
0: Ah.
2: <lacht> Dabei wäre doch viel interessanter zu wissen, was für ein Weißton.
1: <lacht> äh, es ist kein Weißton, es ist ein, ein graziles Graulila namens Leiser Moment. Und wow. das ist sehr schön geworden, ich kann das sehr empfehlen. Leiser Moments Kopffarbe. Okay. Jetzt ich wusste, ist man tatsächlich nicht, auch noch eine. Gibt. Ja, das ist wunderschön. Also, es ist, ein, es ist eigentlich ein Grauton, aber hat so einen ganz, ganz leichten lila Stich. Kann ich sehr empfehlen. Ist von Alpina kann man sich, falls äh, Werbung machen darf, ich denke, ich es gibt auch da. andere Firmen, die um, Wandfarbe herstellen. Ja.
0: Es gibt auch ja, Grün ich, und Blau.
1: Ja. Ich habe tatsächlich mal überlegt, so eine eigene Wandfarbenkollektion rauszubringen, aber nicht mit so poetischen Namen, so wie ach, Leiser Moment, Bla, sondern eher mal so Farben, die so heißen, so noch ein Ton und du kommst ins Heim, so für Kinderzimmer, <lacht> so, die halt irgendwie witzige Namen haben. Ist ganz gut angenommen worden, vielleicht mache ich das noch irgendwann einmal. Aber mir ist davor noch eine, eine, eine peinliche Situation fürs Podcasten eingefallen. Mhm. Und zwar habe ich mal nach einer Podcast-Aufnahme meine Podcast-Spur verloren. Oh, und oh nein, ich, ich musste, und Grundangst.
0: Ja, <lacht> und,
1: ich, und ich musste meine Gesprächspartnerin, äh, Anne Rötters aus Folge 2, das fragt man doch keine Psychologin, musste bitten, dass sie das Ganze nochmal mit mir aufnimmt. Hey. Weil, ja, weil ich fand sie halt als Gesprächspartnerin so toll und wollte die Plattform auch total gerne geben. Und es, es war mir aber urpeinlich. Und bei einer anderen Folge, also Folge 3 war das mit ihr, Entschuldigung, bei einer anderen Folge hatte ich Kehlkopfentzündung beim Aufnehmen. Und bin dann draufgekommen, mit Kehlkopfentzündung sollte man keine Podcasts aufnehmen. Und ich habe meiner Gesprächspartnerin einfach die ganze Zeit in ihre Antworten reingehust. Das war richtig unangenehm. Oh nein. Ja, jetzt sind wir doch noch ein paar Situationen eingefallen.
0: <lacht> Perfekt. Ja. Dann ganz, ganz vielen Dank fürs Umdrehen. Vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Du ja, warst jetzt die auch die Letzte, die den grönenden Abschluss gemacht hat, weil unsere Staffel 2 ist hiermit vorbei. Wir haben geplant, für Staffel 3 so in die Quiz Richtung zu gehen. Und da wollte ich dich jetzt noch Fragen, fällt dir spontan ein Podcast ein, wo du sagst, die würden doch gerne angeschrieben werden, um mit den Audiodidakten ein Quiz zu spielen?
1: Ja, ähm, da würde ich gerne den neuen Podcast von einer guten Freundin und ihrem Freund von mir empfehlen. Und zwar ist es The Witch and the Viking Podcast von Anna-Theresa Krug und Lauren Müller. Das ist sehr cool.
0: The Witch and the Viking. Ja. Interessant. Okay. Wir, wir hören rein. Wie viele Folgen haben die schon?
1: Uh, ich glaube, also noch nicht so viel. Der ist relativ neu. Die haben, glaube ich, drei oder vier aktuell.
0: Und haben bestimmt riesig Bock auf ein Quiz mit Simon und Marius.
1: <lacht> ich könnte es mir gut vorstellen. Die sind auch sehr cool, die zwei.
2: Magst du
0: Quiz?
1: Ich, ich liebe Quiz, aber ich bin nicht gut darin. <lacht>
2: <lacht> kommt immer auf die Kategorien an wahrscheinlich.
1: Ja, das stimmt, aber ich, ich werde dann immer nervös und mir fällt dann nie was dazu ein. Da denke ich <lacht> also mir, ich unsere muss sind, voll Kluges sagen.
2: <lacht> unsere sind ganz entspannt, weil da ist ganz ohne Zeitdruck bei denen, die ja. wir bisher so geplant haben, so dass das Publikum mitraten kann.
1: Das ist cool. Werde ich mir auf jeden Fall gerne anhören.
2: Sehr gut.
0: Dann dir ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
0: Danke. Und wir leiten jetzt eigentlich nicht zum Quiz über, weil Staffel vorbei, oder?
2: Genau, jetzt haben wir kein passendes Outro. Müssen wir uns was überlegen, Blöd. was wir dazu <lacht> machen.
0: Dann sagen wir doch einfach Tschüss. <lacht> ciao, ciao. <lacht> tschüss. <lacht>